0: Aujourd'hui une affaire judiciaire qui depuis 30 ans n'en finit pas de susciter les passions, l'affaire Ranucci.
1: Christian Ranucci, la cour vous condamne à la peine de mort. Vous avez 5 jours pour vous pourvoir en cassation. L'audience est levée.
0: 2000 ans d'histoire. Le 3 juin 1974, un lundi de Pentecôte, à Marseille, un homme arrête sa voiture près d'un petit garçon et d'une petite fille qui jouent ensemble. « J'ai perdu mon chien, » leur dit-il, « voulez-vous m'aider à le retrouver ?» Tandis qu'à sa demande, le petit garçon fait le tour de la maison pour chercher le chien, sa sœur de 8 ans, Marie Dolorès, monte dans la voiture. On la retrouvera morte deux jours plus tard, le 5 juin, le corps affreusement mutilé. C'était le début d'une affaire dont on ne cesse de parler depuis 30 ans. Depuis l'exécution de celui qui avait été accusé, peut-être à tort, d'avoir enlevé et assassiné la petite Marie Dolorès. France Inter, Ralph Pinto... Le 28 juillet 1976. Personne ne peut commenter une exécution capitale. Personne ne peut non plus formuler de jugement de valeur sur la décision qui appartient à un homme seul, le président de la République. Valéry Giscard d'Estaing n'a pas accordé sa grâce à Christian Ranucci, exécuté ce matin à la prison des Baumettes à Marseille, un peu après quatre heures. Daniel saint amand cette affaire Ranucci avait commencé il y a un peu plus de deux ans, le 5 juin 74 exactement. C'est à 4h15 que le couperet est tombé. À 4h25, un fourgon emportait la dépouille de Ranucci au carré des suppliciers du cimetière Saint-Pierre. 4h30, c'est la guillotine déjà démontée qui est transportée hors de la prison à bord d'un camion. Un peu plus tard, Maître Lombard et les deux autres avocats de Ranucci s'en vont à leur tour. L'avocat du supplicier dira simplement aux journalistes c'est fini ». Depuis 1960, ce sont 22 hommes qui ont péri sur l'échafaud. Et il y en aura encore deux autres qui seront guillotinés après Christian Ranucci et avant l'abolition de la peine de mort en 1981. Gilles Perrault, bonjour. Bonjour. Depuis l'exécution de, de Ranucci, il y a 30 ans, vous n'avez jamais cessé d'affirmer son innocence, une affirmation que conteste quand même encore beaucoup de gens, persuadés qu'il était coupable. Mais avant d'en parler, expliquez-nous pourquoi cette affaire, euh, plus que d'autres, a euh, tant passionné les Français. 30 ans après, on a oublié jusqu'au nom des deux condamnés à mort qui lui ont succédé, euh, alors que lui, de Ranucci, on parle encore pourquoi
1: L'une des explications immédiates, c'est que euh, dans le cas des deux derniers exécutés, euh, le, leur culpabilité ne faisait aucun doute et ils ne revendiquaient aucune innocence. Ils étaient coupables. Bon, ce qui ne justifie pas, bien sûr, la peine de mort, mais ils étaient coupables. Tandis que, à propos de Christian Ranucci, et dès le moment de son procès de 1976, euh, la culpabilité fait problème. Donc, euh, comment ne pas rester bouleversé, mobilisé, quand un innocent, un garçon de 22 ans, risque d'avoir été guillotiné alors qu'il était innocent.
0: Alors, il y a aussi autre raison, l'atrocité, bien sûr, du crime dont on a accusé Ranucci, l'enlèvement le 3 juin 1974 d'une petite fille de 8 ans, Marie Dolores. Qu'on retrouvera morte deux jours plus tard, malgré l'appel pathétique de son père à la radio, quelques heures avant qu'on découvre le corps de sa fille. Toute la ville de Marseille est très sensibilisée par cette affaire à laquelle la presse régionale a donné une large diffusion. Cela explique sans doute l'inquiétude de beaucoup de gens qui réalisent le drame que vit la famille Rambla. Nous avons rencontré le père de Marie Dolores qui ne pouvait contenir son émotion.
1: Espérons bien que le monsieur a la prima fille. Mais elle est vivante, c'est la seule chose que je lui demande. Qu'est-ce que vous faites avec la fille de 8 ans Vous laissez dans l'état que vous êtes les parents, comment vous faites vous? Alors, de vous voulez amener ma fille parce que moi, je suis malade et je suis coupé de vous, vous savez. Alors, si vous trouvez ma fille, vous voulez faire quelque chose à ma fille, alors je ne sais pas ce que je ferai moi, je moi-même aussi.
0: C'est le père de Marie Dolores, euh, l'émotion, avec beaucoup d'émotion, sans doute, bien sûr, quelques heures avant qu'on découvre le corps de sa fille, qui a été enlevé dans quelles circonstances Ça, là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord, Gilles Perrault, mais vous pouvez peut-être nous le rappeler.
1: Eh oui, c'est cet homme, donc, qui vient dire à deux enfants, c'est une méthode d'approche, évidemment, efficace, « J'ai perdu mon petit chien noir »,« Voulez-vous m'aider à le retrouver ?» Bon, un petit chien noir, bien sûr. Et il envoie le garçon, 6 ans, qui va avoir 7 ans, euh, Jean Rambla, faire le tour de la cité. Ils habitent dans une cité, les Rambla, et la petite Marie Dolorès, 8 ans, accepte de monter avec l'homme. Et on la retrouvera donc que morte euh, à une vingtaine de kilomètres de Marseille, 25, euh, 48 heures plus tard. Voilà.
0: Alors, la voiture, il faut le rappeler, a été vue par un garagiste, par le, le frère de Marie Dolores, qui parle d'une Simca grise. Euh, or, on verra que la voiture de Ranucci n'était pas d'une Simca. Alors, Ranucci, lui, on trouve le corps de Marie Dolores, euh, deux jours plus tard, on arrête Ranucci. Dans quelles circonstances Là, c'est vraiment un peu le hasard si on tombe sur Ranucci euh, quelques jours plus tard, justement.
1: Bah, écoutez, Ranucci, il n'y a aucun doute, euh, euh, il a été en tout cas victime d'une coïncidence, il était là au mauvais moment... Euh, et, et donc euh, euh, à proximité euh, des lieux où a eu le meurtre. Il a eu un accident de voiture. Il, a, il aurait été rattrapé par deux automobilistes qui auraient noté son numéro d'immatriculation et donc... Euh, euh, 48 heures plus tard euh, on va l'arrêter chez lui à Nice où il vivait avec sa mère
0: alors on trouve aussi dans une champignonnière où, où il s'était réfugié un pullover rouge, c'est d'ailleurs de cela que, de là que vient le titre du livre que vous aviez écrit à l'époque pour l'innocenté Ranucci euh, et qui a appartenu au coupable mais justement le coupable là dessus on ne sait pas très bien alors euh, là c'est là que les thèses divergent et, mais surtout il, est, il y a quelque chose d'accablant pour euh, Ranucci c'est que de euh, temps. Après son arrestation, son interpellation, eh bien, il fait lui-même des aveux.
1: Christian Ranucci a avoué, c'est lui qui a tué. Il a tué dans un moment d'affolement, dit-il, la petite Marie Dolores. J'ai perdu la tête quand je me suis vu poursuivi par ces gens. Si je n'avais pas eu cet accident, j'aurais ramené la petite à la maison dans la soirée. Jean-Claude Valentin a rencontré les deux policiers qui sont à l'origine de l'arrestation de Christian Ranucci, le commissaire divisionnaire cubaine et le commissaire Alessandra. Il s'est trouvé que dans la matinée, nous avons pu identifier et entendre euh, deux automobilistes, deux personnes qui venaient spécialement de Toulon et qui ont pu apporter leur témoignage au terme duquel il s'avérait que ces personnes avaient aperçu euh, le mise en cause, n'est-ce pas, euh, quitter son véhicule et s'enfuir dans les collines en traînant avec lui une fillette, n'est-ce pas donc ce témoignage est extrêmement important, euh, nous avons recueilli ce témoignage, nous avons confronté les intéressés avec le mise en cause, et après quatre heures d'interrogatoire, il a finalement euh, consenti à euh, avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur euh, du meurtre de la petite fille.
0: Alors ces aveux de Ranulchi, Christian Perrault, ils sont évidemment euh, accablants, selon vous, ils lui ont été arrachés pendant l'interrogatoire
1: Écoutez, c'est l'éternelle affaire dix euh, 19 heures de garde à vue, là le commissaire dit 4 heures d'interrogatoire, non, 19 heures. C'est un garçon de 20 ans, ne l'oublions pas. Voyez les aveux de Patrick Dills, condamné par une cour d'assises pour le meurtre de deux enfants. » finalement acquitté et réhabilité. Vous lisez les aveux de Patrick Dils, vous êtes convaincu de sa culpabilité. Bon, alors, euh, Ranucci, euh, euh, les aveux, euh, on ne trouve dans ces aveux que ce que la police marseillaise savait déjà, mmh. mais pas
0: un seul élément de plus. Oui, mais quand même, il va persister à plusieurs reprises. Il ne va pas les faire seulement devant la police. C'est un peu plus tard seulement qu'il va revenir dessus. Euh, déjà, c'est un peu spécial. Puis il y a quelque chose de plus accablant encore, c'est un couteau. Un couteau que trouve la police qui aurait servi au crime et que trouve la police sur les indications de Ranucci lui-même.
1: Alors c'est la version officielle, bien sûr. Ranucci est censé avoir dit « Ben voilà, le couteau dont je me suis servi, je l'ai enfoncé dans un tas de fumier à proximité d'une champignonnière. » Donc les gendarmes locaux, sous la conduite d'un capitaine, euh, vont chercher le couteau avec un appareil de, dé de détection, ce qu'on appelle une poêle à frire. Chose étrange, ils vont mettre une heure cinquante cinq pour trouver le couteau. Moi, j'ai retrouvé des témoins de cette recherche et les gendarmes n'avaient aucune Oui, mais enfin, ils le
0: trouvent quand même, Gilles Perrault. c'est quand mais... même une pièce à conviction non, mais convaincante.
1: D'accord, il faudrait savoir dans quelles conditions ce couteau a atterri là. Il faudrait comprendre pourquoi on a mis une heure cinquante cinq à le trouver alors que Ranucci était censé avoir dit exactement où il se trouvait. Il faudrait comprendre pourquoi un procès verbal de la police marseillaise accuse réception du couteau euh, la veille du jour euh, où on l'a découvert alors maintenant, on nous dit, mais oui, c'est une erreur de procès verbal, etc. Vous comprenez
0: On n'est pas obligé de ne pas croire non plus la police. Ah ben non, mais bien sûr que
1: non. Mais on peut demander de la police une certaine rigueur quand une affaire se termine sur l'échafaud.
0: Alors là où il y a moins de rigueur, et je, là pour une fois, là je suis d'accord avec vous, c'est que c'est dans l'instruction. Parce que, vous le faites remarquer, elle a été très longue, elle a duré deux ans, mais on a l'impression d'une instruction à charge. On écarte les témoins qui euh, seraient, euh, comment dire, je qui plaideraient pour la défense de, de, de Ranucci, par exemple, le frère de la petite Marie Dolores et, euh, et, et le garagiste qui avait vu une voiture qui n'était pas du tout celle de Ranucci, on écarte aussi cette pièce à conviction qui était ce fameux pullover rouge une fois qu'on a compris qu'il n'appartenait ah. pas à Ranucci.
1: Oui, la, le, 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 le petit frère, c'est important. Bon, d'accord, il n'a il a pas encore tout à fait sept ans, mais un enfant de cet âge est parfaitement capable de reconnaître quelqu'un avec qui il s'est entretenu 3 jours avant. Bon, ce qui est le cas du petit Jean Ramblat, Il ne reconnaît pas Christian Ranucci. Le petit Jean Ramblat a toujours parlé d'une euh, Simca. Euh, Christian Ranucci avait une Peugeot, un coupé Peugeot. Le garagiste qui est dans la carrosserie depuis 20 ans dit que euh, c'était euh, une Simca en sang. Ils ne seront jamais entendus par le juge d'instruction. Pourquoi Parce que euh, ça ne va pas dans le sens de l'accusation. Ceux qui nous écoutent, connaissent bien l'affaire d'Outreau, et ils savent bien comment
0: agissait le juge Burgo. Oui, c'est une vieille histoire, là, voilà. la, la mise en et doute bien, de l'instruction. Alors, il y a aussi autre chose très importante, très actuelle aussi, d'une certaine manière, c'est le contexte. L'instruction a duré deux ans, et pendant ces deux ans, il s'est passé des choses, et notamment une chose très importante. Un mois avant le procès de Ranucci, l'arrestation à Troyes de Patrick Henry, qui lui avait effectivement enlevé et assassiné un enfant. Et alors là, évidemment, et on le comprend, l'opinion est chauffée à blanc. La France a peur, disait-on à la télévision. Bah, évidemment. Oui. Et, et là, on est à un mois du procès de Ranucci, donc on peut s'attendre à ce que. Euh, elle à ce que le procès, justement, soit sévère pour Ranucci. Ah
1: non, mais écoutez, c'était pire que ça. Il y avait une horreur terrible et compréhensible dans l'affaire de Troyes, dans l'affaire Patrick Henry, et une indignation, une rage contre Patrick Henry, car, interrogé par, une première fois par les policiers, il avait nié, il avait été relâché devant les camarades de la télévision. Il disait le salaud qui a fait ça mérite la peine de mort. Et c'était lui. Ouais. Bon. Il euh, y a eu un mouvement, une vague de fond. Voilà. Et il fallait une tête. Et le procès de Christian Ranucci s'ouvrait euh, trois semaines plus tard. Or, ouais. Ranucci, selon même la thèse de l'accusation, a agi à cause d'une pulsion sexuelle dans un moment d'affolement, etc. Bon. Le, le, la mort de la fillette, toujours selon la thèse de l'accusation, n'était pas programmée. Dans le cas de Patrick Henry, L'assassinat de ce petit garçon le petit Philippe Bertrand était programmé puisque les familles Henri et Bertrand... Se non mais les deux cas
0: sont différents, ça personne ne ouais. conteste euh, oui. Gilles Perrault mais ce contexte effectivement est extrêmement défavorable ah bah. à, à, à Ranucci au moment où s'ouvre son procès, trois semaines avant que s'ouvre son procès le, le 9 mars euh, 1976 et un procès au cours duquel, et là-dessus aussi, tout le monde est d'accord y compris ses avocats dont Maître Lombard, il fait preuve d'une arrogance incroyable, il déplaît au, au, au jury au juré
1: alors c'est un garçon de 22 ans ne l'oublions pas il est persuadé de son innocence les innocents se tiennent toujours très mal euh, on s'attend à ce qu'il demande pardon
0: oh, les coupables aussi
1: euh, et ils demandent, oh, non, est non pas les général, coupables, oui. non vous voyez Patrick Henry oui, enfin, on ne peut très pas généraliser Gilles Oui. Peu, oui. Non, mais un innocent est très souvent désagréable il euh, y a eu quand même s'il est là c'est qu'il y a eu mort de, de quelqu'un et il ne s'en soucie pas puisqu'il se considère innocent euh, et il voit, lui, euh, qu'il a passé des mois, voire des années en prison, etc. Bon, alors, mais Christian Ranucci s'est effrayant, était persuadé d'être
0: acquitté. Mais on dit, ça fait preuve aussi de sa désinvolture, on dit que pendant le procès, il écrivait des choses, et je ne sais plus qui s'est penché sur lui, et constatait qu'il avait écrit sur une feuille de papier le montant de l'indemnité qu'il recevrait non. en cas d'acquittation.
1: Je peux vous dire, enfin, quiconque a assisté à un procès d'assises, c'est bien qu'on ne peut pas se pencher et voir ce que l'accusé dans le box écrit. Il y a des gendarmes qui écarteraient les importages.
0: Non, un avocat, ou non, un mais, dit... mais écoutez,
1: ce qui est vrai, oui, il était persuadé d'être acquitté, il avait déjà prévu de demander une indemnité, il avait, sa mère et lui, avait commandé le taxi, une Mercedes blanche,
0: qui devait venir le chercher le soir même, après acquittement, à la prison des beaux maîtres. La, la mère joue un rôle très important, on n'en a pas parlé dans cette affaire, la mère euh, de euh, Christian Ranucci, mmh. et un témoin, justement, de ce procès, euh, qui est très fiable, disait qu'il avait le sentiment, parce qu'il était fusionnellement attaché à sa mère il avait une passion euh, pour sa mère comme peuvent l'avoir certains enfants je crois que sa mère était, elle était une femme seule et il ne regardait que sa mère et s'il était agressif c'est parce qu'il voulait lui prouver, lui prouver au fond quelque chose euh, pendant ce procès
1: lui prouver quelque chose non la mère a toujours été convaincue de son innocence non mais et lui prouver au fond euh...
0: qu'il savait se tenir enfin, oui, d'où mais... son comportement et, et
1: bien sûr vous imaginez un garçon de 22 ans hein, c'est vraiment oui. très jeune euh, précipité dans ce théâtre des assises euh, il, comme un comédien qui joue faux euh, il n'a pas trouvé le ton juste le ton juste qui aurait pu convaincre et émouvoir il a été arrogant alors qu'il aurait dû simplement proclamer son innocence
0: et cela pendant les deux jours à peine du procès jusqu'à la délibération des jurés, Jean-Louis Burgat à la télévision le 10 mars 1976 ce soir huit hommes et une femme décident du sort d'un garçon de 22 ans quelle que soit leur décision, personne n'a le droit de les juger à leur tour car ils sont les seuls hommes au monde, avec les magistrats et les avocats, à avoir cherché la vérité parmi les deux mille pièces du dossier, les treize témoins et les dix experts. Pourtant, pourtant, pendant ces quarante huit heures, j'ai entendu huit fois évoquer d'une façon ou d'une autre l'affaire de Troyes et les raptes d'enfants sous les voûtes de ce palais d'Aix en Provence. Et depuis hier matin, une foule énorme a réclamé la mort sans avoir une seule fois Regardez dans les yeux Christian Ranucci.
1: J'avertis le public que je ne tolérerai aucune manifestation d'approbation ou de désapprobation. Christian Ranucci, la cour vous condamne à la peine de mort. Vous avez cinq jours pour vous pourvoir en cassation.
0: Alors, comme il n'est pas possible d'enregistrer un verdict dans un tribunal, ce très court extrait que l'on vient d'entendre après le, euh, le, ce que disait Jean-Louis Burga, est eh bien tiré du film euh, qui est lui même tiré de votre livre, le pullover rouge, euh, Gilles Perrault. Alors cette condamnation, on l'a dit aussi, au moment du verdict, ne fait pas peur tellement ni aux avocats ni, aux, euh, euh, ni, ni ni même à Ranucci, tout le monde est persuadé qu'il euh, il a deux de recours, il a le recours en cassation qui sera rejeté, et la grâce. Or il se trouve qu'à l'époque, Valérie Giscard d'Estaing, en tout cas en 1974, arrivé au pouvoir, était euh, hostile, ou en tout cas montrait son aversion pour la peine de mort.
1: Ah écoutez, pendant sa campagne électorale de 1974, euh, Valéry Giscard d'Estaing déclare publiquement son aversion profonde, je cite, aversion profonde pour la peine de mort. C'est un mot très fort, le mot aversion, vous voyez les définitions, c'est très très fort, c'est un rejet total, viscéral. Et donc tout le monde pense qu'il graciera. Il y a déjà des présidents de la République qui ont fait ça. Hein et et, et c'est au point que les associations pour l'application de la peine de mort euh, demandent, exigent la suppression du droit de grâce présidentiel, c'est vous dire. Rappelons aussi que le président de la cour d'assises qui condamne Christian Ranucci. Ouvre les débats, et on l'a dit, il y a une foule autour du palais qui assiège le palais et qui hurle à mort Ranucci. Le président ouvre les débats en rappelant juré. Vous vous souvenez des déclarations du président de la République sur son aversion pour la peine de mort. Euh, voilà, autrement dit, bon, on peut condamner à mort, il n'y a pas de risque qu'il sera gracié. Oui.
0: Alors, un président de la République qui semble-t-il, euh, vous l'affirmez dans un autre livre, Gilles Perrault, a évolué depuis 1974. Écoutez ce discours le 22 avril 1976, lorsque dans une conférence de presse, et cela euh, euh, un mois après le procès Ranucci, lorsque dans une conférence de presse, un journaliste lui pose une question sur la peine de mort. Je souhaite que la communauté nationale française et donc son législateur se saisissent le moment venu de ce problème. Naturellement, il ne convient sans doute pas de le faire à un moment où la situation de violence, et en particulier de certaines violences inadmissibles, rendent la société française extraordinairement sensibilisée à ce problème. Je crois que nous devons faire en sorte que la vague de criminalité et de violence s'atténue en France, et que cette vague ayant reculé, il deviendra possible, et je dirais nécessaire, que la collectivité nationale se pose la question de la peine de mort sur laquelle, en ce qui me concerne, le moment venu... Je donnerai ma réponse. Et c'était Valéry Giscard d'Estaing, le 22 avril 1976, trois mois avant qu'il ait décidé d'accorder ou non la grâce de Ranucci, il fallait d'abord attendre l'accord de cassation. Euh, ça, c'est vraiment une évolution, on sent bien, on remet à plus tard, à cause de la violence. Ouais, plutôt plutôt peut-être à cause de l'opinion publique aussi, hein, Écoutez, qui est effectivement sauvée blanc. C'est une
1: déclaration d'une hypocrisie crasseuse, véritablement. À quel moment une société est-elle sans violence Qu'est-ce que ça veut dire J'écoutais votre antenne ce matin euh, de trois très jeunes filles qui ont torturé, euh, violé euh, l'une de leurs condisciples du même âge. Bon, voilà, il y a toujours de la violence, même dans les cantons suisses. Il y a de la violence. Alors, si on attend la fin de la violence pour abolir la peine de mort, on ne l'abolirait jamais. Le seul problème est de savoir si l'application de la peine de mort diminue la violence. Toutes les études, toutes les études, on en a fait dans tous les pays, dans tous les temps, démontrent que la peine de mort n'a pas d'influence sur la violence.
0: Oui, mais l'opinion, l'état de l'opinion, il évolue selon les époques, même à niveau de violence égale, elle est plus ou moins portée, et d'ailleurs c'était le cas à l'époque en 76 à souhaiter une justice sévère et en l'occurrence à l'époque la majorité de l'opinion voulait la peine de mort et il se trouve que cette violence existait. Il se trouve par exemple que le jour même, plutôt le lendemain du jour où en juillet, Maître Lombard va demander la grâce de, Valérie, de, de Ranucci à Valéry Giscard d'Estaing. Il est reçu à l'Élysée. et il est persuadé, l'a-t-il dit dans une émission, il était persuadé ce jour-là qu'il avait convaincu Giscard d'accorder la grâce à Ranucci. Or, qu'est-ce qui se passe Le lendemain même ou le surlendemain même, quelques heures avant que Giscard ait à choisir ou non la grâce, il y a encore un enlèvement et un meurtre d'enfant, Gilles Perrault.
1: Oui, non, mais là, vous, vous définissez le destin tragique de Christian Ranucci. Ranucci a écrit à sa mère, avant d'être exécuté, à la, à la loterie de la vie, j'ai touché le gros lot du malheur sans avoir pris de billet. Et c'est exactement ça. Il a eu toutes les malchances. Il a eu toutes les malchances, il a eu toutes les coïncidences, Patrick Henry, ce petit garçon enlevé euh, euh, près de Toulon euh, l'avant-veille, la, le, le, le jour même de la visite euh, de Maître Lombard, il a eu un avocat qui depuis le début de l'affaire a été convaincu qu'il allait gagner et puis qui finalement a perdu. Bon, euh, voilà... Avocats, il faut le rappeler
0: qui ont plaidé l'innocence. Hein, ils, ils ont hésité longtemps, ils souhaitaient. Euh, ouais. Ils avaient pensé aussi à la culpabilité avec circonstances atténuantes. Ouais. Et puis finalement, ils ont suivi Ranucci qui clamait son in innocence après avoir euh, réfuté ses aveux. Euh, ils ont choisi de... de ils se sont demandé, d'ailleurs c'était une bonne tactique, de, de plaider l'innocence.
1: Oui, bien sûr, mais étant donné l'état do, du dossier, on ne pouvait pas croire à l'innocence de Christian Ranucci. Alors, ne faut-il pas d'abord sauver les corps euh, ne fallait-il pas... Bon, mais Ranucci voulait complète d'innocence. Mais je ne sais pas, quand on a derrière soi un garçon de 22 ans qui risque la peine de mort, est-ce que tout de même là, malgré ses instructions, malgré son désir, euh, on ne peut pas dire au juré « bon, même si vous le croyez coupable ». Même si vous le croyez coupable, vous ne pouvez pas couper en deux un garçon de 22 ans, quand même. C'est la phrase de
0: Badinter. Ben c'est
1: pré... ça a toujours été la phrase de Badinter. Et c'est comme ça qu'il a arraché à la guillotine mmh. tant de condamnés à mort. Alors
0: Ranucci sera coupé en deux. Giscard refuse la, la grâce de, de, de Ranucci, qui est exécuté donc euh, dans la, après la prison des Beaumettes à Marseille le 28 juillet 1976, sous les yeux justement de Maître Lombard.
1: C'est la première fois de ma carrière d'avocat que je vois un tel spectacle. Ça dépasse en horreur tout ce que je pouvais imaginer. J'ai vécu ce matin avec les jeunes confrères qui m'accompagnaient la journée la plus dure, la plus inhumaine de notre existence professionnelle. Je voudrais pour rien au monde revivre des heures aussi atroces. Vous savez, je n'emploie pas de grand. Monde. Je vous dis simplement ce que je pense et ce qu'aurait pensé tout homme à ma place, quel que soit son rôle, quel que soit son métier, quelle que soit
0: la participation que sa profession lui impose à cette inhumaine cérémonie. Extraordinaire, Gilles Perrault, ce, ce, ces mots de. le jour de la, de la mort de Ranucci, le, le, ces sûr. mots de son, de son avocat. Euh, on peut difficilement être plus bouleversant. On pourrait presque dire que si, pour une fois, il ne l'a jamais fait dans sa vie, il n'a pas pu sauver la tête de son client, là, c'est un, une plaidoirie, ou plutôt une accusation accablante. C'était un peu le procès de la guillotine, de la peine de mort, déjà.
1: Bien sûr. Oui, on ne peut pas entendre Paul Lombard sans être remué, véritablement. Eux aussi, les avocats, ont vécu une tragédie. Et vous savez, maintenant, c'est facile de dire, euh, ils auraient pu plaider la survie. Bon, mais quand vous avez devant vous un client, même s'il n'a que 22 ans, qui dit « je suis innocent », vous ne pouvez pas me déshonorer en laissant entendre que vous n'êtes pas convaincu de mon innocence, ou alors ne me défendez pas, c'est très compliqué. C'est facile de juger, là, je, je m'en veux un peu de juger. Je ne juge pas d'ailleurs, mais de dire, voilà, il fallait sauver le corps de Ranucci, bon, mais c c ils ont été pris. C'est ça, vous voyez, le drame de la peine de mort, c'est que euh, ça, ça posait des problèmes, enfin, des... c'était la porte ouverte à la tragédie, la tragédie de l'erreur judiciaire la tragédie des avocats qui peuvent se demander après s'ils ont choisi la bonne stratégie alors bien sûr oui. si j'avais Paul Lombard en face de moi il me dirait bien sûr pour vous c'est facile ce qui est
0: extraordinaire c'est que quelques mois plus tard oui. Robert Badinter va sauver euh, la tête d'un véritable euh, coupable Patrick Henry qui d'une certaine manière a été sauvé par Badinter Badinter qui obtiendra l'abolition de la peine de mort en 80 mais presque aussi par cette affaire euh, Raducci alors aujourd'hui c'était 30 ans cette affaire, la peine de mort entre temps a, a disparu l'affaire Ranucci n'est pas véritablement terminée il y a des gens euh, dont vous faites partie je pense pour euh, réhabiliter c'était d'ailleurs la dernière volonté de Ranucci euh, Gilles Perrault pour réhabiliter Ranucci
1: ah, écoutez c'est extraordinaire, ce garçon de 22 ans qu'on porte vers l'échafaud car on les porte, ils sont garrotés comme des poulets, ils ne peuvent pas marcher on les porte et qui se retourne vers ses avocats et qui « À cinq secondes de la mort, crie à ses avocats, réhabilitez-moi » Bon, euh, alors c'est pas une preuve d'innocence, hein, j'en suis bien d'accord, quand même, ça me bouleverse, et je peux vous dire que les avocats gardent ce cri dans l'oreille et dans le cœur. Et, ben oui, non, bien J'espère. Mais
0: vous-même, Gilles Perrault, euh, sincèrement, est-ce que vous êtes toujours aussi convaincu de l'innocence de, de Ranucci que vous l'étiez quand vous avez écrit « Le Pulver Rouge » Dans votre dernier livre, « L'ombre de Christian Ranucci », vous écrivez la chose suivante « Les recherches et enquêtes conduites depuis trois décennies n'ont fait que renforcer l'angoissante... » Probabilité de l'innocence du jeune décapité.
1: Oui, bien sûr, il faudrait apporter la preuve de l'innocence, mais c'est très difficile d'apporter la preuve que quelqu'un n'a pas fait quelque chose. Il faudrait pouvoir démontrer que Granucci, ce jour-là, était à New York. Ben non, il n'était pas à New York, il était... Bon, voilà. Euh, mais oui, bien sûr, j'ai une conviction intime euh, totale aujourd'hui de l'innocence. y a quand j'ai écrit Le pull-over rouge, j'étais habité par le doute sur la culpabilité, mais euh, maintenant oui, il est innocent, j'en suis convaincu.
0: Et vous l'exprimez donc Gilles Perrot dans L'ombre de Christian Ranucci, publié aux éditions Fayard et puis toujours aussi sur le même sujet, Le déshonneur de Valérie Giscard d'Estaing également chez Fayard pour ceux qui ne seraient pas de votre avis, un autre point de vue que le vôtre, l'affaire du pull-over rouge, Ranucci coupable de Gérard. Gérard Bouladou, qui est persuadé, lui, de la culpabilité de Ranucci, est publié aux éditions France Europe, et qui est un livre, je crois, épuisé. Vous avez pu entendre des archives extraites de la passionnante émission diffusée sur France 2 le 17 juillet 2003 et consacrée à l'affaire Ranucci. Faites entrer l'accusé de Christophe Ondelat, une production 17 juin Média. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Antoine Viossa et Mathias Alléon, Caroline Chausset, Claire Destacan Emmanuel Fournier et Anne Kabilak.